0: Liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Talksendung begrüßt Sie herzlich Rüdiger Enders aus dem Studio von Radio Horeb in der Wallfahrtstadt Kevela. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Es ist mir eine Freude, Ihnen unsere gastgebende Pfarrei der Woche vorstellen zu dürfen. Radio Horeb ist am Wochenende zu Gast in der Gemeinschaft der Gemeinden Selige Helena Stollenberg in Simmerath am Ruhrstausee. Wir freuen uns auf die bundesweite Live-Übertragung der Heiligen Messe am Sonntag um 10 Uhr aus der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer, Kirchplatz 2, in Simmerath. Gleichzeitig laden wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Mitfeier vor Ort oder an den Radiogeräten ein. Wir wollen die gastgebende Pfarrei und den Zelebranten Pastor Michael Stoffels näher kennenlernen. Dazu sind wir heute über das Telefon miteinander verbunden. Lieber Herr Pastor Stoffels, ich begrüße Sie ganz herzlich und möchte Sie bitten, sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen. Woher kommen Sie und was führte Sie in die Pfarrei? Ja, Guten Tag, Herr Enders, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Michael Stoffels. Ich bin Pfarrer hier in der Gemeinschaft der Gemeinden Simmerath im 28. Jahr schon. Ich bin 58 Jahre alt. Ich stamme auch hier aus der Eifel, aus einem ganz kleinen Ort. Karlmut ist der, nennt er sich zwischen und Bad Münstereifel. Und bin dann nach einer Zeit, das gab, wo ich als Kaplan am Niederrhein war, hatte ich den Wunsch, wieder als Pfarrer in die Eifel zurückzukehren.
0: Und jetzt bin ich hier vor Ort. Wir sind am Fastensonntag, ähm, am zweiten Fastensonntag, bei Ihnen in der Pfarreiengemeinschaft ich möchte Sie bitten, Herr Pastor Stoffels, uns mal kurz zu sagen, was heißt für Sie Fasten? Ja, das,
1: die Fastenzeit ist immer eine besondere Zeit, eine Gnadenzeit, wo wir eben auf unser Leben schauen und vor allem auf unser Leben mit Gott. Wie kommt Gott wieder mehr in unserem Leben? Alltag vor, dass wir mehr aus dem Glauben heraus unser Leben gestalten und so auch unseren Mitmenschen begegnen. Und Fasten heißt eben dann auch, sich wirklich Zeit dafür nehmen, das wirklich in den Blick zu nehmen. Man kann sich auch äh, Dinge auferlegen, wie Verzicht üben, all diese Dinge, die ja dazu helfen sollen, das Gebet besonders pflegen, um so auch diese Zeit wirklich zu nutzen, um Gott und den Menschen wieder näher zu kommen.
0: Man kann sagen, ein neues Ausnorden wieder auf Gott hin, eine ja, genau. sehensreiche Zeit. Ja. ja, nahe der belgischen Grenze und gleichzeitig am Ruhrstausee liegt die Gemeinde Simmerath in der Nordeifel nahe bei Aachen. Der Stausee entstand durch die 1939 errichtete 57 Meter hohe Talsperre, welche die Ruhr aufstaut. Mit knapp acht Quadratkilometer Wasseroberfläche und über 200 Quadratkilometer Wasservolumen handelte sich hierbei um die zweitgrößte Staufläche Deutschlands. Seine heutige Höhe von 77 Meter bekam die Staumauer später. Sie wurde zwar 1945 von den Alliierten gesprengt, dann aber bis 1959 wieder neu aufgebaut. 1961 erfolgte die Auf-, der Aufbau- der Krone der Staumauer um weitere 20 Meter. Der Ruhrstausee ist ein beliebtes Erholungsort, wird aber auch beispielsweise zu Wassersportarten genutzt. Ich darf Ihnen sagen, ich war auch schon einige Male da, mir gefällt es da unglaublich ja. gut. Herzliche Einladung. Herr Pfarrer Stoffels, der Ruhrstausee, wozu diente er oder dient er heute noch aus wirtschaftlichen Gründen?
1: Ja, der Ruhrstausee. Wir befinden uns hier an der Ruhr ohne Wir sind auf der linken Rheinseite. Die Ruhr fließt hier durch das Bistum Aachen und mündet in Röhrmund in die Maas. Und hier in Simmerath wird der Ruhrstausee, die, die Ruhr eben gestaut. Das sind verschiedene Seen. Da ist erst einmal der Obersee. Das ist Trinkwasser, auch heute noch, für die Stadt Aachen. Das wird von Ruhrberg aus bis nach Aachen gepumpt, das Wasser. Dann gibt es den Urftstausee, der fließt auch in den Ruhrsee. Der dient äh, der Stromerzeugung. Dieses Wasser läuft ins Wasserkraftwerk nach Heimbach. Und dann ist der Ruhrstausee, das ist ein Regulierungssee, äh, das, äh, um den Wasserstand zu regulieren, dass kein Hochwasser entsteht und so weiter. Und dass die Ruhr auch immer genügend Wasser hat, wenn sie zum Beispiel durch Düren fließt, wo sehr viel Papierindustrie ist, die auch auf dieses Wasser angewiesen sind. Also der Ruhrstausee hat auch heute noch wirtschaftliche Bedeutung und vor allem dann auch den Tourismus am Ruhrsee, wo äh, man, viele haben da ein Bötchen, Segelboote, Wassersportarten werden dort gepflegt und das ist auch ein großer Anziehungspunkt hier für die nähere und weitere Umgebung.
0: Können Sie die schöne Landschaft, in der Sie zu Hause sind, unseren, ich sage mal, etwas weiter von der Eifel weg entfernten Hörerinnen und Hörer etwas nahe bringen? Ja. Was entdeckt man hier? Ja, hier.
1: Wir sind hier in der Nordeifel. Der Ruhrstausee, der staut sich auf so einer eine Höhe von 280 Meter über Normalnull. Und dann geht das Gemeindegebiet Simmerath bis knapp auf 600 Meter. Das heißt, wir haben hier eine schöne Abwechslung zwischen Berg und Tal. Mit äh, Der Autofahrer der wird es genießen mit vielen Kurven. Sind wir hier unterwegs, immer ins Tal hinein oder wieder eben auf die Höhe. Hinauf und es bietet sich eine wunderschöne Landschaft, einmal geprägt durch den See, dann ein große Waldfläche. angrenzend ist der Nationalpark Eifel auch, der auch ein großer Anziehungspunkt hier für die Gegend ist. Ja, und die Landschaft ist einfach immer wieder schön, zu jeder Jahreszeit kann man das beobachten und wenn ich hier so durch die Landschaft fahre, von Ort zu Ort, dann denke ich immer, es ist sehr, sehr schön hier, und dass viele Menschen das auch sehen und erleben können. Sie sagten das ja eben auch schon, sie waren schon hier. Wie schön das hier ist, das ist auch immer aufbauend. Gibt immer. Ja, Man kann sich gut erholen, aber auch die schönen Dinge, die Werte des Lebens hier neu entdecken.
0: Welche Orte in oder um Simmerath und Umgebung sollte man unbedingt einmal gesehen haben? Was empfehlen Sie als Einheimischer? Ja,
1: die Orte hier sind alle sehr verschieden. Einmal geprägt unten am See, da ist geprägt durch den Tourismus. Hier oben auf der Höhe ist es ein bisschen ruhiger, aber jeder Ort hat so seine Besonderheiten. Jeder Ort ist irgendwie auch äh, hat etwas zu bieten. Hier sind auch viele Wanderwege. Hier gibt es auch Informationen für Touristen in jedem Ort. Und was mir persönlich sehr wichtig ist, dass wir in jedem Ort eine Kirche haben oder eine Kapelle haben. Die sind tagsüber immer geöffnet, laden immer ein zum Gebet. Und ich weiß auch, dass das von vielen, auch von Touristen, sehr äh, genutzt wird und dass die sehr froh und dankbar sind, dass sie auch in die Kirche gehen können und auch da zur Ruhe kommen und ins Gespräch mit Gott finden. Und deshalb würde ich sagen, ist jeder Ort hat seine Besonderheiten. Ich möchte keinen auch da irgendwie bevorzugen,
0: man muss es einfach sehen und entdecken. Das ist eine sehr schöne Einladung, ich sage mal, das ähm, Seelische auch vielleicht mit einem guten Gespräch mal ähm, zu verbinden, wenn man vor Ort ist, wenn man sich erholt, wenn man sich ausruht, mal auf andere Gedanken kommt, auch vielleicht den Pfarrer Stoffel mal aufzusuchen und mit ihm ein intensiveres, vielleicht auch Glaubensgespräch zu führen. Lieber Herr Pfarrer Stoffels, was wäre denn so Ihr Geheimtipp, wenn man vor Ort ist? Wo erholen Sie sich am besten? Ja,
1: also wie gesagt, ich bin gerne hier in der Landschaft unterwegs, aber ich bin, ich erhole mich immer am liebsten. Wie ich eben auch gesagt habe, in der Kirche, in den Kapellen. Und die sind hier bei uns alles schön. Ich will da keine äh, bevorzugen, wissen Sie das.
0: Weil jeder Ort mhm. ist was Schönes. Die gastgebende Gemeinschaft der Gemeinden, Selige Helena Stollenberg, wie es richtig heißt, ist benannt nach dieser Seligen. Die 1852 geborene Helena wuchs in einer Familie auf, in der vier Generationen miteinander lebten. Sie hatte viele Geschwister und Halbgeschwister und wuchs in einer Zeit auf, die stark durch die Herz-Jesu-Verehrung gläubiger Katholiken geprägt war. Schon als Kind entwickelte sich in ihrem Herzen ein tiefer Glaube, später einhergehend mit dem Wunsch, missionarisch in China tätig zu werden und das Evangelium zu verbreiten. Als Jugendliche und junge Erwachsene lebte sie ein Leben des Verzichts, um Kranke im familiären Umkreis zu pflegen. Sie liebte der Schlichtheit und spendete das, was sie zur Verfügung hatte, oft für Bedürftige. Jedoch wurde ihr 1882 klar, dass Steil der Ort sein könnte, der ihre Berufung am ehesten förderte, da von dort aus Missionare nach China entsandt wurden. Sie schloss sich Arnold Jansen an und wählte als Ordensfrau zunächst den einfachen Namen Maria. Später nannte man sie Maria Virgo. Ich möchte da zunächst noch einen kleinen Einschub machen. Ich habe vor kurzem von einer Hörerin das Buch ähm, von der Äbtissin Cecilia B. geschenkt bekommen, Das innere Leben Jesu. Das gibt es jetzt wieder im Buchhandel. Ich bin unglaublich geflecht und geplättet ähm, über die Art und Weise, wie Jesus hier beschrieben wird, wie er über die Erde geht, den Menschen dienend, sie liebend, und das Reich Gottes ähm, mit sehr, sehr viel Opfern und innerer Bereitschaft, sich ganz hinzugeben, jeden Tag neu aufzubauen. Lieber Herr Pfarrer Stoffels, was wissen Sie denn wesentlich vom Leben der Seligen zu berichten, was ich jetzt nicht ansprechen konnte?
1: Ja, die Selige Helena Stollenberg, sie wurde ja geboren hier in Rollesbruch, einem Ortsteil von Simmerath und dann in der Fachkirche in Simmerath getauft. 1995 wurde sie seelisch gesprochen und Papst Johannes Paul II. nannte sie auf dem Petersplatz eine Pionierin der Mission. Und für mich ist immer sehr beeindruckend am Leben der Helena Stollenberg, dass sie eine Idee hat, dass sie etwas Gutes bewirken will, vor allem als Missionarin. Sie hatte das Ziel, nach China zu gehen. Und das war eben erwachsen aus den Zeitschriften des Kindheit-Jesu-Vereins, später die Sternsinger haben sich ja daraus entwickelt. Und dann, sie trug diese Hefte in Hollesbruch aus und hat dann immer gelesen über eine ganz andere Welt in China. Und sie spürte den Ruf, dort will ich hingehen und den Glauben verkünden und verkünden. Viele Hindernisse stellten sich ihr in den Weg. Ihr Beichtvater riet ihr davon ab, öffentlich zu reden. Aber sie ließ nicht locker. In der Familie sprach sie immer davon. Sie sprach auch bei verschiedenen Orten vor. Aber man schickte sie immer nach Hause, eine Frau in die Mission zu senden. Das war damals eben noch völlig unvorstellbar. Aber Helena Stollenberg blieb dem treu, was sie als Ruf erkannt hatte, bis sie schließlich nach Steil kam und das, Arnold Jansen vortrug ihr Anliegen. Auch da zunächst stieß sie auf wenig Gegenliebe. Sie blieb aber vor Ort in Steil, übernahm ganz einfache Dienste als Magd. Sie lebte so arm, dass die Familie hier aus Rollesbro sie wieder nach Hause holen wollte, denn so ein Leben hätte sie dann doch nicht verdient, bis sie es dann schließlich erleben konnte, dass sie mit Arnold Janssen zusammen und Josefa Stenmanns dann den Orden der Steiler Missionarinnen gründete. Und ja, sie ist zwar selber nicht mehr in die Mission gegangen, hat aber erlebt, dass Schwestern ausgesandt wurden, auch noch nach China, und ich denke, das ist so beeindruckend. Sie hat diesen Ruf verspürt und ist dem treu geblieben, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Hindernisse, eben diesen Weg auch ganz konsequent zu gehen. Und so, denke ich, ist sie auch ein gutes Vorbild bis in unsere Zeit hinein.
0: Ich habe gerade am Wochenende einen sehr interessanten Vortrag gehört über Maximilian Kolbe. Und wusste gar nicht, dass er als Kind bereits mit zehn Jahren eine Marienerscheinung hatte, die ihn ganz stark geprägt und nachher auch auf diesen Weg ganz intensiv begleitet hat, diese Erfahrung der Nähe Gottes ähm, durch Maria. Wissen wir etwas Ähnliches auch von der seligen Helena Stollenberg aus dem Leben? Gab es da eine Inspiration Gottes der besonderen Art? Ja,
1: das, das kann, weiß ich jetzt so nicht. Es ist nur, dass sie das in diesen äh, Zeitschriften kennengelernt hat, diese andere Welt bis nach China hin, und dass sie aber ja auch im religiösen Elternhaus aufgewachsen ist und dass ihr äh, Kirche und Glaube immer ein großes Anliegen waren, so von Kindheit an. Damals war zum Beispiel in Rollesbruch noch keine Fachkirche und sie betete und setzte sich auch mit dafür ein, dass hier auch eine Fachkirche erbaut würde. Und das zeigt ja, dass sie da auch von, von klein an schon diese enge Verbindung zu Gott hat und dass sie auch
0: ja diesen Ruf gelebt hat. Sie hatte sehr früh den Traum der Missionierung oder des Weitergabens des Glaubens in China. Haben sich denn diese Träume, diese Vorstellung, hat sich das erfüllt und welche Früchte brachte das Leben der Seligen Helena Stollenberg? Ja,
1: also sie, hat, sie war ja die erste Oberin dann der Steiler Missionsschwestern, hat selbst noch erlebt, dass Schwestern auch nach China in die Mission gesandt wurden. Und heute gibt es auf der Welt knapp 3000 Steiler Missionsschwestern und wir erleben das hier bei uns, dass äh, Einmal oder zweimal, vielleicht dreimal im Jahr, kommen so circa 50 steiler Missionsschwestern und besuchen hier den Heimatort der seligen Helena Stollenberg. Und das ist immer ein großes Erlebnis auch für unsere Gemeinschaft der Gemeinden, weil die Schwestern kommen eben aus aller Welt. Aus Europa kommen die wenigsten, aber aus Afrika, aus Asien, Südamerika sind dann sehr, sehr viele Ordensschwestern. Und wenn man erlebt, wie sie hierher kommen und diese Orte hier besuchen, wo Helena Stollenberg geboren ist, dann die Fachkirche, wo, wo sie getauft wurde in Sima das sind immer tiefe geistliche Erlebnisse auch. Man spürt auch ein Stück Weltkirche, wie wir hier, wie der Glaube die Menschen miteinander verbindet und ja, was da für eine Kraft, für eine Freude. In diesem gemeinsamen Glauben steckt. Das ist für mich als Pastor auch immer sehr beeindruckend. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das immer so erleben darf.
0: Welchen Einfluss hatten die steiler Missionare, deren Schwesternorden die selige Helena Stollenwerk mitbegründete, auf die Verbreitung des Christentums im letzten Jahrhundert?
1: Ja, das war ja in der Zeit des Kulturkampfes hier in Deutschland. Die haben dann, denke ich, auch wesentlich dazu beigetragen, das, ja, den Glauben weiterzugeben, ihn hineinzutragen in die ganze Welt.
0: Jetzt stehen wir ja heute in der katholischen Kirche, gerade auch in Deutschland, in einer Glaubenskrise. Das ist das große Thema. Was bedeutet für Sie, lieber Herr Pfarrer Stoffels, diese Glaubenskrise konkret?
1: Ja, das spüren wir ja überall, dass wir das Kirche, das Glaube, ja, verdunstet heißt es ja dann immer, äh, wie gehen wir aber mit der Krise um, dass wir weniger Menschen erreichen, dass die weniger Gottesdienstbesucher, weniger geistliche Berufungen, dass, äh, ja, und ich denke, wir müssen einfach ein gutes und positives Zeichen geben, dass wir auch selber von dem überzeugt sind, was wir glauben, dass wir eine gute Botschaft haben, dass wir uns eben nicht verstecken müssen, mit dieser Botschaft, sondern dass diese Botschaft wirkliche Lebenshilfe, Bereicherung ist, dass wir ja im Evangelium, im Leben mit Gott eben all das finden, was wir letztlich zum Leben brauchen. Und damit dürfen wir nicht aufhören, das müssen wir immer weitergeben. Und in der Glaubenskrise denke ich auch besonders das wieder zeigen und auch für die Menschen da zu sein. Nicht irgendwie, dass es immer komplizierter wird, im Leben mit Kirche, im Glauben, dass man die Dinge oft gar nicht mehr versteht, worum geht es jetzt noch, sondern dass wir da sind für die Menschen in den konkreten Lebenssituationen, da wo sie auch Hilfe und Unterstützung brauchen, wo der Glaube auch wirkliche Hilfe gibt zum gelingenden Leben. Ja, das müssen wir versuchen. Ich denke, so kann man auch mit der Krise umgehen, auch die Krise überwinden und auch das,
0: Gute, das Schöne dürfen wir nie übersehen. Ich denke auch, dass das sehr, sehr wichtig ist, heute als Christ authentisch zu sein, dass man, ähm, ich sag mal, ein Feuer im Herzen trägt für den Herrn, der lebt und der mit uns geht. Und dass uns das wirklich auch begeistert. Gibt es denn oder gab es in Ihrer Pfarrei Ansätze, missionarische Ansätze für eine Neuevangelisation?
1: Ja, das ist... Äh wir sind jetzt hier mit elf Gemeinden. Ich bin jetzt fast also im 28. Jahr hier Pfarrer. Damals, als ich hier hinkam, waren wir noch zehn Priester hier in dieser Gemeinschaft. Jetzt bin ich alleine hier noch tätig. Es hilft mir noch ein Gemeindereferent, ist an meiner Seite als Hauptamtlicher. Und dann ist es natürlich auch schwieriger. Aber die Grunddienste, die Heilige Messe, das gemeinsame Gebet, Wahlfahrten, dass wir das auch pflegen und unterstützen, dass wir da sind, wenn Taufen, Beerdigungen, dass das alles auch äh, ja, gut durchgeführt wird und dass man einfach spürt, als Kirche sind wir füreinander da, dass wir auch äh, ja nicht abweisen, sondern dass wir auch froh sind. Ich denke zum Beispiel manchmal fragen, wenn Eltern anrufen, ihr Kind soll getauft werden, da sind die oft etwas zögerlich, wir wissen, sie haben viel zu tun und so weiter. Und ich sage dann immer, bin ich aber froh, dass ein Kind getauft wird und dann spüre ich oft, wie den Eltern auch ein Stein vom Herzen fällt, dass man sich als Kirche auch freut über die Dinge, über, wenn, wenn einer kommt und den Glauben bittet, um ein Sakrament bittet, dass wir ja so viel Gutes zu geben haben. Ich denke, das ist auch missionarisch, diese Freude weiterzugeben, für die Menschen da zu sein, ja ihnen auch das, nicht nur das Gefühl geben, sondern auch wirklich zeigen, dass sie uns wichtig sind und dass wir als Kirche eben einen Auftrag haben für die Menschen, dass wir Christus zu den Menschen bringen sollen. Und das ist das Schönste, was es gibt. Das ist dann auch in dem Sinne Neuevangelisierung, auch wenn man das nicht immer mit Zahlen belegen kann, aber ich denke, das spürt man auch, das ist dann auch der Heilige Geist, wenn er am Werk ist dass er uns diese Freude wieder schenkt.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet zum Talk zur Pfarrei der Woche. Wir sind zu Gast in der GDG, in der Gemeinschaft der Gemeinden Selige Helena Stollenberg in Zimmerath und mein Gesprächspartner ist Pastor Stoffels. Wie kann es denn heute gelingen, Menschen, die vor allen Dingen auch ja in einer säkularen Welt unterwegs sind, neu für den Glauben zu begeistern, ihnen den Glauben näher zu bringen? Ja, da ist für mich
1: einmal das geliebte Zeugnis, dass wir wirklich unseren Glauben lieben, in Freude, dass wir das einfach auch zeigen, was uns das bedeutet.
0: Was können wir denn vielleicht von der Seligen lernen, wenn es um das Thema lebendiges Zeugnis geht? Die selige
1: Lena Stollenberg, sie hat ja ganz von, der Orden heißt ja dann auch Dienerinnen des Heiligen Geistes, sich denke ich immer führen lassen vom Heiligen Geist, dass sie gespürt hat, das ist mein Ruf und dieser Ruf ist immer lebendig in ihr, egal was man ihr sagt, welche Hindernisse sich auftun, dass sie immer ja dem treu bleibt, wo sie denkt, das hat Gott in mein Leben hineingelegt. Und das ist so ein Ansporn auch für uns heute, diesem Ruf eben treu zu bleiben, dass wir unseren Weg im Glauben gehen, dass wir uns nicht abbringen lassen von anderen, von Hindernissen, von ja, Bequemlichkeit, von schlechter Laune, von negativen Bild, was oft gezeichnet wird, sondern wirklich zeigen, ja, wie wir Gott verbunden sind und ja, was
0: darin steckt für unser ganzes Leben. Kommen wir nun zur GDG, Gemeinschaft der Gemeinden. Sie umfasst 16 Gemeinden. An ihrer Seite stehen Pastoralreferent, eine Koordinatorin und eine Mitarbeiterin im Sekretariat. Aber trotzdem stelle ich es mir sehr, sehr schwierig vor, für so viele Gemeinden zuständig zu sein. Wie kommen Sie mit dieser Aufgabenfülle zurecht? Und brauchen Sie vielleicht auch weitere Helferinnen und Helfer, die Sie unterstützen dort, wo es geht?
1: Ja, also ich bin hier schon seit im im 28. Jahr bin ich hier Pfarrer und da hat sich das sehr verändert. Wir waren anfangs zehn Priester, jetzt bin ich alleine. Und das ist immer eine Herausforderung. Erst hat die drei gemeinden dann wurden es fünf, dann wurde schon überlegt, wie kann das alles gehen, wie kann man jetzt auch ja, kirchliches Leben aufrechterhalten in den einzelnen Gemeinden. Und jetzt sind es, äh, es sind elf Gemeinden und vier Kapellengemeinden noch dazu. Und ja, jeder hat seine Berechtigung, seine Forderungen auch. Und das ist eben oft sehr schwierig, dem alles, dem nachzukommen. Und dort spüre ich auch, dass das Gute, das Miteinander eben sich nicht mehr auf die eigene Pfarre nur bezieht, sondern dass man die Gemeinschaft sieht, das Ganze sieht und dass man auch die Wege zueinander sucht, dass man zum Beispiel im Nachbarort die Heilige Messe besucht und Dinge, die vor 20, 30 Jahren unvorstellbar waren, dass das jetzt eben auch selbstverständlicher wird und dass wir spüren, wir sind in einer großen Gemeinschaft, wir müssen Dinge, auf Dinge verzichten, aber wir können auch Dinge selbst initiieren. Es sind auch in vielen oder in jeder Gemeinde auch viele Ehrenamtliche, die sich auch einsetzen für das Leben vor Ort, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass wir da ja, das gemeinsam machen, dass wir an einem Strang ziehen, dass es uns eben um Kirche, und um Glauben geht in der Welt von heute.
0: Die Corona-Zeit hat ja das erlebe ich in anderen Pfarreien, sehr viel verändert. Ist da das Bewusstsein gewachsen, auch in Ihrer Pfarrei, dass man näher zusammenrückt und dass man sich auch gemeinsam stärker engagiert? Ja, das
1: Corona, das ist ja zunächst einmal, das ist wirklich ein Einschnitt, auch im Leben der Pfarrgemeinden, der Lockdown, wo wir dann auch auf Gottes, die öffentliche Gottesdienste verzichtet haben. Das hat schon, Denke ich auch Spuren hinterlassen, nicht die besten. Und ich würde sagen, als Kirche können und dürfen wir so etwas nicht mehr machen. Wir dürfen nicht äh, die Gottesdienste nur im Privaten halten. Das gefällt mir jetzt im Nachhinein gar nicht. Und das hat auch viele Menschen dann abgehalten. Äh, und das Leben findet jetzt langsam wieder zurück, dass auch die Gottesdienstbesucherzahlen wieder zunehmen. Dass die Menschen wieder ja, mehr Kontakt suchen, dass wir wieder spüren, ja, wir gehören zusammen, wir können den Glauben so gemeinsam leben und gestalten. Ja, das ist jetzt eine Zeit des Aufbaus wieder, aber ja, das, man sieht aber auch, dass es vielen Menschen auch sehr wichtig und wertvoll ist. Das hat uns diese Zeit vielleicht auch bewusst gemacht.
0: Was ist denn prägend für Ihre Pfarrei seitens der geistigen Angebote?
1: Ja, wir haben in unseren Gemeinden zum Beispiel viele Wahlfahrten, auf Fußwahlfahrten, zwei viertägige Wahlfahrten, eine Wahlfahrt, äh, die geht sogar über fünf Tage, Fahrradwahlfahrten, Buswahlfahrten und das ist für uns immer sehr äh, wichtig, das stiftet auch gute Gemeinschaft. Und ja, unterwegs wird der Rosenkranz gebetet, der uns dann auch miteinander verbindet und der uns auch hilft, im Jahr über, wenn keine Wahlfahrten sind, dass es Rosenkranzgebet gibt, dass man sich zur Andacht in der Kirche trifft, auch ohne Pastor, dass man einfach das gemeinsame Beten pflegt. Und äh, ja, das, denke ich, ist auch etwas ganz Wertvolles bei all den anderen Dingen, die wir haben, natürlich die Grunddienste, die Heilige Messe, dass die Leute auch da jeden Tag genügend Möglichkeit haben, eine heilige Messe zu besuchen, andere Gottesdienste, die gestaltet
0: werden, und dass man so den Weg dann gemeinsam geht. Ja, der Rosenkranz, Sie sprachen es an, er spielt immer wieder eine ganz entscheidende Rolle. Wir beten ja auch alle 14 Tage hier aus dem Büro in Kevela den Rosenkranz, vor im Radio, ich lade herzlich ein, wenn jemand mitbeten möchte, ist er herzlich eingeladen in mein Büro. Also wir beten sehr gerne diesen Rosenkranz. Warum spielt gerade dieses Gebet so eine entscheidende Rolle, Herr Pastor Stoffels? Ja, also
1: mir war der Rosenkranz eigentlich von Kindheit an immer ein Anliegen, aber es war nicht immer einfach, ihn zu beten. Das muss ich ehrlich sagen, als Kind, als Jugendlicher, ich habe das zwar immer versucht, aber es war dann doch mehr Mühe als, als Freude oft. Und dann als Priester, ja, der Rosenkranz, der gehört eigentlich jeden Tag, dass man den mitnimmt. Das ist ein so wertvolles Gebet. Und das habe ich eben kennengelernt. Je mehr Pfarreien, je mehr Arbeit ich hatte, sage ich mal so, umso wertvoller wurde mir das. Und ich kann heute da gar nicht mehr drauf verzichten. Der Rosenkranz, den, den bete ich jeden Tag. Und das ist immer diese... Verbindung über Maria hin zu Jesus Christus, die Glaubensgeheimnisse betrachten, immer ja, diese Freude auch erfahren, was Christus für uns getan hat, wie er uns einlädt, wie er für uns da ist, dass er uns Erlösung und Heil schenkt. Und das kann man im Rosenkranzgebet so wunderbar meditieren und immer mit Maria gemeinsam beten. Das ist ja überhaupt eine so große Freude, da kann man nur dankbar sein dieses Gebet zu haben. Und das pflegen wir auch hier in unseren Gemeinden, auch vor den Gottesdienst, nicht in jeder Kirche, aber in manchen Kirchen wird das auch immer vor der Heiligen Mess wird immer der Rosenkranz gebeten. Und viele kommen schon sehr früh in die Kirche, um das eben auch gemeinsam zu tun und zu pflegen um zeigen ja damit auch, wie wichtig und wertvoll das für sie selber ist.
0: Es ist auch unglaublich stärkend, wenn man diese Geheimnisse betrachtet, die Bilder vorbeiziehen lässt, in welchen Frieden man mit der eigenen Seele hier kommt und dass das wirklich eine Zeit des Segens ist. Lieber Pastor Stoffels, welche Ziele haben Sie denn mit der Gemeinschaft der Gemeinen in der Zukunft und gibt es noch Angebote, die Sie sich wünschen würden, wenn mehr Leute mittun würden oder könnten? Ja, also wir sind im Moment in einer Zeit des Umbruchs hier
1: im Bistum Aachen. Wir warten eigentlich darauf, dass, äh, dass neue Strukturen gebildet werden. Wir hatten hier einen synodalen Prozess, heute bei dir heißt das, der läuft jetzt schon über mehr als drei Jahre. Und kommt jetzt zum Abschluss und dann werden auch eben neue Strukturen gebildet. Und das ist eben das, was uns im Moment beschäftigt. Wird die Gemeinschaft der Gemeinden so bleiben? Wird sie größer werden? Was kommt da auf uns zu? Das sind eben so viele Fragezeichen. Wie gehen wir dann letztlich damit um, dass wir eben jetzt, äh ja, das ist jetzt im Moment unser Blick, wo führt der Weg uns jetzt hin? Und konkrete Angebote stehen jetzt eigentlich nicht an, weil diese Frage eben noch offen ist.
0: Wir sprachen jetzt über Angebote, die man Gläubigen machen kann. Es reicht aber meines Erachtens nicht aus, passiv Angebote wahrzunehmen, sondern es ist wichtig, dass jeder Einzelne ein persönliches Leben im Glauben führt, um hier auch offen zu sein und Früchte in den Alltag hineinzutragen. Gibt es aus Ihrer Perspektive Impulse, Dinge, die wichtig sind in der Pflege der Beziehung zu Jesus Christus. Ja, für mich,
1: das ist die, täglich, also die tägliche Heilige Messe. Das erlebe ich auch hier bei uns, die wird auch zum Teil gut besucht, auch werktags haben wir guten Kirchenbesuch. Das ist immer ein gutes Miteinander und das ist auch die Ausstrahlung in die Gemeinde hinein. Von da kommt alles, da geht alles hin dass wir hier eben gemeinsam auch geprägt sind und dann auch andere Aktivitäten äh, initiieren können. Das ist vom Miteinander äh, im Fachheim, Dinge, äh, Bibelgespräch und andere Dinge, die wir dann auch miteinander gestalten. Und ja, wo man sich gegenseitig im Glauben stärkt und hilft, ja, das denke ich, das muss auf jeden Fall weitergehen, egal wie die Strukturen
0: später aussehen werden. Kommen wir zur Beichte. Sie ist ja auch ein wunderbares Sakrament, in dem man all das, was man mit sich herumträgt, Jesus wirklich unter das Kreuz legen darf und sakramental ähm, eine Befreiung erfahren darf. Deine Sünden sind dir vergeben. Ich erinnere mich nicht mehr daran, sagt Gott, da, ähm, dass es das jemals gegeben hat. Glauben Sie, Herr Pastor Stoffels, dass wir die Beichte auch wieder stärker in den Mittelpunkt stellen sollten und müssten, dass sie ähm, unbedingt eine Renaissance braucht in der katholischen Kirche?
1: Ja, also wenn ich das sehe jetzt in der Kommunionvorbereitung, dann mache ich mit den Kindern auch die Beichtvorbereitung, auch sehr intensiv. Und ich sehe auch, wie aufgeschlossen die Kinder sind, wie schnell man die auch dafür begeistern kann, auch zeigen kann, wie notwendig das ist und dass das, ja diese Vergebung, dieser Friede von Gott her, etwas so Wunderbares ist, ein Neubeginn, eine neue Freude, äh, meinen Weg im Glauben dann zu gehen, so Christus verbunden den Weg zu gehen. das ja das, Die Kinder sind immer so schnell begeistert davon, aber das wissen wir auch, die sind auch wieder schnell, ist die Begeisterung dann wieder verflogen. Aber ich denke, das ist irgendwie so, das zeigt ja, dass beichte da eigentlich doch eine Zukunft hat und wenn ich dann das Angebot sehe, wenn ich selber Beichte höre, manchmal sind, kommen sehr viele, manchmal auch kaum einer, dann sitzt man fast alleine im Beichtstuhl und äh, ja, es ist sehr schwierig, aber die Menschen, die kommen, die dann zur Beichte, die, die kommen immer, ja, die erleben das auch so, wie ich das eben mit den Kommunionkindern beschrieben habe, um das eben mir weiterzugeben, denn die Beichte, wenn man darüber spricht, öffentlich oder mit, mit im Kreis von Menschen, dann ist, wird man auch schnell, wird es schnell abgetan, das ist nicht mehr gut, das ist nicht mehr modern. Wir gehen heute andere Wege, aber äh, modern muss es auch nicht sein, aber schöner als der Friede, den man in der sakramentalen Beichte erfährt. Was Größeres kann es ja dann gar nicht geben, als diese Vergebung, dieser Neubeginn. Und das macht einen doch im Herzen immer froh. Und das müssen wir wieder ja zu den Menschen auch hinbringen.
0: Welche Entwicklungen in der Kirche machen Ihnen denn persönlich Hoffnung und welche Sorgen, Herr Pastor Stoffels?
1: Ja, wir leben in einer Zeit, wo eben Kirche, ja, wenn man darüber spricht, öffentlich auch mit Leuten, die weniger damit zu tun haben, das ist immer direkt negativ, was die Kirche sich da erlaubt hat, so ist man, schon öfter auch auf mich zugekommen das ist äh, ja eine große Krise die wir da erleben und wie gehen wir damit um und dann denke ich oft, das ist so kompliziert dann werden äh, Dinge verfasst, äh, die kaum einer verstehen kann und wo Menschen dann sagen, ja das ist schon gar nicht meine Welt und wenden sich dann immer mehr noch ab und ich denke, dass was wir als Kirche zeigen das ist eben, ja Christus zu den Menschen bringen, das, ja, das ist die große Lebensfreude, die wir haben. Und da kann Kirche eben nicht mit aufhören, die Sakramente zu spenden, hm. zu den Menschen zu gehen, den Glauben zu leben, einfach zu zeigen, wie schön das ist, wie frohmachend das ist. Ja. Und das kann Kirche auch heute.
0: Die Dinge wachhalten, das Schöne, was uns geschenkt wird. Wie ja. groß ist das denn, dieses Geschenk, dass Jesus in der Eucharistie in jeder heiligen Messe Wohnung in uns nimmt? Wie groß ist das? Sich das immer wieder vor Augen halten, ja, das denke ich auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet zum Talk der Pfarrei der Woche. Wir sind heute zu Gast in der GDG, in der Gemeinschaft der Gemeinden Selige Helena Stollenwerk in Simmerath. Und mein Gesprächspartner und Gastgeber ist Pastor Stoffels. Lieber Herr Pastor Stoffels, wir kommen nun zu der Pfarrkirche, aus der wir den Gottesdienst übertragen, die Pfarrkirche St. Johannes der Täufer, Kirschplatz 2 in Simmerath. Ich würde Sie einfach bitten, führen Sie uns doch ganz kurz mal durch den Kirchenraum. Was sieht man da, wenn man die Kirche betritt? Wie alt ist sie? Und ähm, ja, führen Sie uns einfach durch diese Pfarrkirche. Ja,
1: also die Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Simmerath. Simmerath ist so seit dem 13. Jahrhundert, 14. Jahrhundert eine Pfarre. Also stand auch da seither eine Kirche von einer Ersten Kirche erhalten geblieben bis heute, ist nur ein Gewirbel im Eingangsbereich der heutigen Kirche. Und die heutige Kirche ist erst 70 Jahre alt, denn im Zweiten Weltkrieg wurden hier in unserer Gegend fast alle Kirchen zerstört. Einmal die Deutschen beim Rückzug haben die Kirchen in die Luft gesprengt und ja, so musste eben nach dem Krieg. Die Kirchen mussten wieder aufgebaut werden, so auch in Simmerath. Die wurde am 13. Dezember 1952 eingeweiht. Es ist also eine ganz schlichte Kirche, ein großer Raum ohne Säulen. Das heißt, man hat von überall auch gute Sicht auf den Altar während der Heiligen Messe. Und ja eine ganz schlichte Kirche, weiß angestrichen. Es sind äh, aus der alten Kirche sind eine, einige heiligen Figuren, Johannes der Täufer, der Fachpatron, der heilige Josef, die sind rechts und links neben dem Altar zu finden, der heilige Petrus als Figur ist noch gut erhalten geblieben aus der alten Kirche, der Taufstein, wo dann auch die selige Helena Stollenberg getauft worden ist, die Kreuzigungsgruppe, die in der Mitte der Kirche hängt, ist auch, so um 1750 entstanden, darunter befindet sich der Tabernakel, auch in der Mitte der Kirche, wenn man in die Kirche reinkommt, fällt eben immer sofort der Blick auf den Tabernakel und das ewige Licht daneben. Ja, und da werden wir dann am Sonntag die Heilige Messe feiern und da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, wir uns auch, herzliche Einladung, kommen Sie nach Simmerath, Feiern Sie mit uns die Heilige Messe, sprechen Sie mit Pastor Stoffels, seien Sie herzlich willkommen. Lieber Herr Pastor Stoffels, heutzutage weiß jeder, dass man Priester nicht wird, um Geld zu verdienen, Karriere zu machen oder ein hohes Ansehen zu genießen, sondern Priester wird man, weil es da jemanden gibt, nämlich Gott, der einen Ruf in das Herz gelegt hat, der einen trifft. Einen Ruf, der nicht verstummt, sondern oftmals lauter wird, und von dem man spürt, dass man beim Namen gerufen ist. Wie war das mit Ihrem Ruf? Ja, also ich kann sagen, ich habe schon als kleines Kind
1: den Wunsch gehabt, ich will mal Priester werden. Das war so mein Lebenswunsch. Das hat sich auch nie verändert. Ich kann jetzt nicht sagen, eine bestimmte Begebenheit, die das bei mir ausgelöst hat, das war eigentlich immer schon äh, in mir drin. Ich sag mal, bin zum Beispiel im ersten Schuljahr schon zur ersten Heiligen Kommunion gegangen, habe das mit dem Pfarrer damals auch schon so besprochen und das hat ja mein ganzes Leben geprägt, den Weg äh, Priester werden zu wollen, auch in der Familie. Ich habe noch neun Geschwister, ich bin das zehnte Kind meiner Eltern und meine Mutter, die sagt immer, wir haben auch gebetet um geistliche Berufungen in der Familie, dass nun einer noch Priester werden wollte, das hat sie dann auch irgendwo überrascht, aber die haben mich immer unterstützt, nie gedrängt in diese Richtung, aber mir auch immer geholfen auf diesem Weg und auch in der Heimatgemeinde, wo Glaube damals ganz lebendig war, einfach die Gemeinschaft auch stiftete und all diese Dinge, die haben mich so geprägt und dann auch ja, diesen Weg gehen lassen und ich bin bis heute sehr, sehr dankbar dafür und froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, und wird das auch direkt wieder genauso machen.
0: Das sagen mir alle Priester, mit denen ich rede. Die sagen, wunderbar, es war oftmals nicht klar, wohin es gehen wird oder ob ich Priester werde, aber ich bin total froh, dass ich diesen Ruf Gottes angenommen habe, weil er etwas mit meinem Inneren zu tun hat, mit der Art und Weise, wie ich geprägt bin. Und ich möchte und darf und kann hier für andere Menschen, die Gott suchen, segensreich wirken. Lieber Pastor Stoffels, was würden Sie denn jemandem raten, der so einen Wunsch, so eine Sehnsucht im Herzen trägt, sich aber nicht sicher ist? Ja, das muss man immer im Gebet vor Gott tragen, immer wieder aussehen,
1: wie freut das mich auch das Leben mit der Kirche, dass das mein Leben ausmacht, dass ich mich auch dafür mit ganzem Herzen einsetzen kann. Und dann denke ich, ja, muss man immer wieder fragen, immer wieder sehen, ja, die Beichte, die Sünden sehen, all das muss man auch in den Blick nehmen, das geistliche Leben pflegen und so ja, den Weg dann immer mehr mit Christus gehen und dass man auch spürt, ja, ich bin wirklich gerufen, ich bin wirklich, ja, mein Leben will ich ihm anvertrauen, ganz und gar.
0: Wir sind ja alle als getaufte Menschen, die einen Ruf haben, einen Ruf zur Nachfolge in der jeweils individuellen Weise, aber es kann etwas sehr, sehr Schönes sein, das darf ich immer wieder erfahren, auch heute in der heutigen Zeit Priester zu sein und mit Menschen den Weg des Heils ähm, zu gehen hin zu dem Herrn, der segnet und heilt, der führt und wandelt. Lieber Pastor Stoffels, ähm, Ihr Prämitzspruch welchen Primitspruch haben Sie gewählt und vor welchem Hintergrund? Ja, also ich habe mir ausgesucht
1: den letzten Satz Jesu im Matthäusevangelium, Matthäus 28, 20. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das letzte Wort, was Christus eben bei seiner Himmelfahrt an die Jünger richtet letztlich an uns alle diese Zusage er ist immer bei uns und wenn Christus bei uns ist dann ist alles gut im Leben dann kann, fehlt uns nichts und das will ich eben den Menschen durch mein Leben auch zeigen durch meinen priesterlichen Dienst auch geben dass Christus bei uns ist und in jeder Lebenssituation in jedem Alter immer und überall dürfen wir uns können wir uns darauf verlassen und dass ich als Priester dann die Sakramenten spenden darf, dass ich ja, so vieles auch tun darf, auch beten darf für die Menschen, dass das auch meine Zeit ist, auch den Menschen beizustehen, so wie es geht. Das ist dann äh, ja, meine, meine Freude, wie ich meinen Dienst auch
0: gerne mache. Christus zu den Menschen bringen, das ist das Schönste, was es gibt. Was wünschen Sie sich persönlich für die Zukunft? Ganz persönlich.
1: Ich wünsche mir ganz persönlich, dass ich das noch lange machen darf, wenn der Herr es will und ja, diese Freude nie verliere.
0: Dafür beten wir. Vielen Dank. Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere heutige Talksendung zur Pfarrei der Woche aus der Gemeinschaft der Gemeinden Selige Helena Stollenberg in Simmerath. Wir übertragen am Sonntag die Heilige Messe um 10 Uhr aus der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer, Kirchplatz 2 in Simmerath und laden Sie ganz herzlich ein, mit uns den Gottesdienst vor Ort zu feiern oder an den Radiogeräten mit dabei zu sein. Zum Abschluss, lieber Herr Pastor Stoffels, möchte ich Sie noch bitten, uns den Segen zu erteilen. Ja, mache ich sehr gerne.
1: Auf die Fürsprache der Mutter Gottes und der seligen Helena Stollenberg segne und behüte sie der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
0: Geist. Amen. Gelobt Amen. sei Jesus Christus. In, In Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Amen.